0: És ez itt az átlátszó Best of Podcast adása. Az elmúlt időszak leglényegesebb átlátszós anyagaival fogunk foglalkozni. Ismételten és ismételten hölgykosszorúban ülök. Szopko itt a Lucca és Zsilák Szilvia partnerem technikai munkatárs pedig Bodoki Bence. Tényleg úgy bájt tűnik, mintha ezt én intézném, de az életintézi módon. Viszont... Amiben változás lesz a korábbiakhoz képest, hogy valahogy a magyar társadalomnak ma a tetejét és az alját fogjuk elkapni, mert hiába fiatal és lenyűgöző nők ülnek itt mellettem és foglalkoztak különböző anyagokkal, zárójel következik, természetesen a szexizmusra vonatkozó korigényeknek a későbbiekben sem vagyok hajlandó megfelelni, zárójel bezárva. Ettől függetlenül nagyon különböző témákkal foglalkoznak, vagy foglalkoztak az elmúlt időszakban. Egyfelől régóta van egy témánk még akkor, amikor ilyen embryonális állapotban volt, tehát kértük az olvasóinkat, hogy az orvosi várólistákkal kapcsolatos tapasztalataikat osszák meg velünk, akkor már foglalkoztunk a podcastben is ezzel a témával, azóta viszont egy szép hosszú sorozat nőtt ki ebből, Zita és Luca foglalkoztak többször is ezzel a témával, hogy mi a helyzet a várólistákkal az országban, és sikerült egy nagyon kényes és nagyon fontos részletre bukkadni, hogy a várólisták Hivatalos, létező, nyilvános, vizsgálható létén felül, illetve a mögött, alul található a várólistáknak egy olyan valósága, amit ki kellett bogozni, felszére kellett hozni. Mindeközben van Magyarországnak egy olyan része, amely Jól látható ugyan, bár próbálja titkolni a különböző olyan jövedelmeit, amelyek lehetővé teszik ezt a jól láthatóságot. Szóval a magyar társadalom tetején pedig ott vannak a leggazdagabbak, velük Luca foglalkozott behatóbban az elmúlt időszakban, még a korábbiakban is, az a, arra vonatkozóan is lesz majd kérdésem, de az elmúlt időszakból az, az kapcsolatban tett közé kimutatást, hogy miként alakul a legvagyonosabbak helyzete, és ha már a legvagyonosabbak helyzete, abban az esetben nem tudunk elmenni a vár mellett, mint olyan mellett, hogy miként alakulnak felújítások, illetve mi az, amit ebből a mi tudomásunkra kívánnak hozni azok, akik ezt végzik. No, hát akkor Ilyen kiválóan összefoglaltam az elmúlt időszakbéli munkásságotokat. hogy is kezdjük? Szerintem kezdjük a várulistákkal. Zita, szerintem foglald össze pár mondatban azt, hogy mivel foglalkoztál, kettő, hogy érezted magadat közben, elborította e teljes egészében a magyar egészségügy helyzete, illetve hogy mi várható még ezen a téren a közeljövőben.
1: Jó, hát igazából, ahogy mondtad is, ez egy cikksorozat lesz, amit a várulistákkal kapcsolatban csinálunk Lucával, és a, az első rész az igazából szerintem az egyik legerősebb sztori, ami az egészből végül kijött, és ez az egész cikksorozat, ez a kérdőíves felmérésünknek az eredménye, amit összesen több mint 200-an töltöttök ki, ezt tavasszal indítottuk el, és igazából a kórházi várólistákkal kapcsolatos tapasztalatokat gyűjtöttük a, az olvasóinktól, és ezek alapján sikerült feltárni azt, hogy a hivatalos nemzeti egészségbiztosítási adatkezelő által menedzelt várulista nyilvántartáson felül sok helyen létezik egy nem hivatalos várulista is, amit az orvosok vezetnek, és ami vel kapcsolatban sokszor nem tiszta a betegeknek, hogy nem a hivatalos várólistán várakoznak. És ezt az egészet, ezt a beérkező válaszok alapján sikerült kideríteni, méghozzá úgy, hogy három az ország különböző részein élő beteggel beszéltünk, vagy beszéltem, akik, akik különböző műtétekre várakoztak, és és kiderült, hogy nem kaptak eset azonosítót. ez egy ilyen hétszámjegyű számsor végül is, ami ahhoz szükséges, hogy valakit regisztráljanak a várólista nyilvántartásra, és ez minden esetben a törvény szerint feltétele annak, hogy valaki felkerüljön a várólistára, de kiderítettük azt, hogy bár azt a tájékoztatást kapták, hogy ők már a várólistán várnak, és majd sorra kerülnek fél év, egy év múlva különböző műtétekre, nem kapták meg ezt a számsort, ami ugye azt jelenti, hogy nincsenek még a hivatalos nyilvántartásban. És hát ugye ez egyrészt azért is probléma, mert hogy nem ö, átlátható az, hogy akkor így mennyit kell pontosan várni, így a betegek nem tudják a ö, nyilvántartásból lekérni azt, hogy mikor a várható műtét időpontja, és, ö, és ugye magában már lesz, hogy nem kapnak tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy akkor, ö, akkor ez nem egy hivatalos várólista, hanem ez egy előzetesen vezetett füzetben, vagy számítógépen, vagy bárhol vezetett ö, nyilvántartás, hogy egyáltalán mikor és hogyan, milyen formában kerülhetnek át a hivatalos listára.
0: Most a kockás fizetett meg az Excel táblát említetted, most már az Excel táblát nem említetted, csupán a számítógépet, de föltehetőleg Excel táblában szerepel benne, hogy három beteg az, aki nyilatkozott az átlátszónak, hogy ilyesmi érte, de ezen felül egy egészségügyi szakértő is megtette ezt, mármint az, hogy szóba állt velünk, és azt mondta, hogy ez nem csupán három betegre jellemző anomália, hanem egy általánosan elterjedt gyakorlat a magyar egészségügyben, hogy az orvosok ilyen módon próbálják nyilván tartani azokat, akiknek műtétre lenne szükségük a jövőben.
1: Igen, igen, ez így van. Egészen pontosan azt mondta nekünk, hogy szinte mindenkinek van egy másik várólistája, és hogy a valós számok azok a fiókban vannak, ugye ezt úgy értette, hogy akár többen, de akár kevesebben is várhatnak, mint ami a hivatalos nyilvántartásban van, és hogy, hogy valószínűleg csak a konkrét orvos tudja azt, hogy éppen nála mennyien sorakoznak egy-egy beavatkozásra.
0: Ezt kérdezem Luczától is, hogy mindez az adatokat azzal kapcsolatban hogyan módosítja, hogy milyen típusú műtétekről van szó. Mert ugye a hivatalos várólistákkal kapcsolatban van egy képünk azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta műtéti beavatkozások azok, amelyek olyan szűk keresztmetszetben végezhetők el ma Magyarország, hogy abban nem fér bele az összes páciens. Kérdés az, hogy azok az esetek, amelyekről a cikk írása közben Tudtatok, vagy megtudtátok, hogy vannak ilyen esetek, azok ezt a fajta képet, amit a várólistákról mi nyertünk az olvasók által, és ugye általában az egyéb vizsgálódásaink által módosítja a titkos várólistáknak a léte. Vagy ugyanazok a, a műtétek ortopéd műtétől a hát. még is.
1: Igazság szerint kettő eset, az protézis műtétte volt kapcsolatos, amit a hivatalos váróistától eltérő várakozási időről szólt, és ez egyébként ez az egyik olyan beavatkozás, amire a leghosszabb a várakozási idő, általában fél év vagy akár egy év is lehet, és több ezer beteg álsorban. Tehát, tehát igazából igen, ez, ez, ez is egy lényeges pont volt szerintem, hogy pont annál a műtétnél sikerült kideríteni, hogy van ilyen titkos várólisták, amiknél egyébként is nagyon-nagyon hosszú a idő, és ugye így ki tudja, hogy hosszabb vagy rövidebb, de hogy sok esetben így még hosszabb, mint amit a hivatalos statisztika mond.
0: Tudunk-e olyat csinálni? ami valamilyen módon összeveti a műtéteknek a becsült költségeit a várólistákkal, hiszen a várólistáknak kapacitásokai vannak, és sok esetben az, hogy költséges műtétekről van szó, hogy ezek körülbelül mennyibe kerülnek ezek a beavatkozások. Ezzel a kapcsolatban adatokat valahonnan nyerhetünk eki. ki? Számomra, mint felhasználó vagy olvasó számára ez egy érdekes dolog lenne.
1: Húha, hát azt nem tudom, hogy... Hát a nea biztos, hogy vannak én adatok, hogy egy-egy műtétert mennyit, mennyit kapnak a kórházak. Meg ugye van egy ilyen várlóista csökkentési program is, amit a kormány nem rég hirdetett ki, azt hiszem 14 milliárd forintért, és annak például egyébként része az, hogy, hogy több lett finanszírozást, tehát plusz pénzt kapnak azok a kórházak, amik más leterheltebb vagy hosszabb várakozás idejű kórházaktól vállalnak át betegeket. De, de pontos összeget most így hirtelen nem, nem tudok mondani. A 14
0: milliárd is egyébként, amit szállnának a, a probléma enyhítésére is, legalábbis irányadó. Annyiban, hogy mondjuk, ha megnézzük az ország jövedelmi viszonyait és a felhalmozódásokat, akkor ebben hol helyezkedik el ezen? roppant meredek átvezetéssel, már Lucához próbáltam kagyarodni, aztán visszatérjünk a várólistákhoz. Milyen főbb megállapításokat lehet tenni akkor, amikor a magyar jövedelmi viszonyokat és a leggazdagabbakat vizsgáljuk, például 14 milliárd forinthol is? hoá is esik egy ilyen nyilvántartásban, vagy kimutatásban?
2: Én a cikkemben a Szakonyi Péter által szerkesztett 100 leggazdagabb magyar kiadványt vizsgáltam meg, De hát szeretem az adatokat egy ilyen nagyobb kontextusba helyezni, és például volt ennek egy előzménye is, amikor a földrajzi különbségeket is vizsgáltam, és egy ilyen hosszabb időtávon néztem meg, hogy hogy hogyan alakul a vagyoni koncentráció, és most a júliusi cikkemben azt találtam, hogy a Magyar gazdagok összvagyona, az elérte 2023-ban, a, meghaladta a 7000 milliárd forintot, és...
0: Hány emberről beszélünk hozzávetőlegesen
2: Ez a 100, 100 ember összvagyona, ja, a száz igen, ember. a top listás 100 ember összvagyona meghaladta a 7000 milliárd forintot.
0: Mondjuk akkor is többről beszélünk, mint 100, mert, mert a listában családi vagyonok is vannak, csak egy néven nyilván nyilvántartva, de Pár száz emberről maximum, igen. Igen. Tehát a 7000 milliárd, ne haragudj, megszakítottalak, tehát megszakadta a 7000 milliárd forintot az összvagyona ezeknek az embereknek. Itt véget is ért a gondolatmenet?
2: És hogy egy ilyen közelítő értéket adjak, ez például a 2000-es évek elején 200 milliárd forint volt, tehát 12-szeresére nőtt a gazdagok vagyona ez idő alatt. És nem hiszem, hogy nagy meglepetést okoz, hogy a lista élén Mészáros Lőrinc állt 660 milliárd forinttal. És és hát az is látszik az adatokból, hogy folyamatosan nőtt ez a gazdasági szakadék a magyar társadalomban, tehát hogy a 2000-es évek elején még így a az európai országokhoz képest átlagos volt nálunk a vagyoni koncentráció, míg 2014-ben ez egy ilyen nagy fordulatot vetett, és így egyre nyílt az olló.
0: Jó, térjünk majd erre vissza, meg még a várólistákra is, meg hát összes gondot megoldani nem fogjuk, de ha már itt tartunk, akkor nézzük, magyar építők, Mi, mi is történik, azzal a kapcsolatban, amivel szigorú levelezésben állunk megint a hatóságokkal, hogy adjanak ki nekünk adatokat? Ezt zsilák kérdezem én Hát
3: gyanítom, hogy azon a listán is rajta van Pár attila, neki ez a cég. Egyébként még ezzel kapcsolatban még az a vicces, hogy ott a G7 találta meg, hogy a magyar építők az most meg 95%-ban állami megbízásokból él, szóval nagyon brután. ahhoz képest, hogy ők most a várban építkeznek, és nekem ugye azt nem, nem érdemes most felmenni a várba a kivétel, aki ilyen gigantikus építkezéseket akar most látni. Nekem azt tűnt fel, hogy zajlik az építkezés, ki van táblázva. Ez a Józsefő, Józsefő a Szent a udai várban, és hogy ki vannak téve a táblák, azonban nincs kiírva az ár, hogy mennyiből építkeznek és akkor az ember így rutinusan megnézi ezt még a közbeszerzési értesítőben, ott sincs semmi, akkor a várkapitányság működtet egy kiváló Facebook oldalt, nyilván ott se írták ki az összeget, és akkor így elkezdtünk így kérdezősködni a Akapítenság az e nem válaszol, marad a közérdekülhetigény, és ott kimaxolják az időtartalmat, amíg ők tudnak válaszolni. Majd utána nyilván csak részben válaszolnak a kérdésükre, még továbbra is bent van egy közérdekülött igényés. De igazából itt azt írták le, hogy nemzetbiztonsági okok mol, ők nem írtak ki közbeszerzést, és így az ár- ár sem szerepel sehol.
0: A nemzetbiztonsági okoz itt mit jelenthet?
3: Arra gondolok, egyébként ezt is nagyon nehezen árulták el, és nem is nekünk árulták el végül, hogy itt az alkotmánybíróság kap majd helyet, amikor ez elkészül, és valószínűleg ott nem célszerű, akkor a közbeszerzésnél látni mindenkinek, hogy mit, hogyan építenek fel, hol lesz a titkos bejárat megtársai. Amikor... Azt nem tudom, hogy a magyar építő hogy nyerte a bizalmukat, hogy...
0: Amikor ezek a témák szóba kerülnek, akkor, hogy is mondjam, az ifjú, naív és lelkes, illetve dühös kollégák és köztem azért szokott lenni némi, hogy is mondjam, csak eltérést, tehát én én már húzogatom csak a szemöldökömet, és kevésbé vagyok felhorgadva ilyesmiken. Ugyanis Kevés tudom annak betudni azokat az igazságtalanságokat, ami mondjuk egy 14 milliárd forinttal enyhíthető kórházi várólista és különböző állami megrendelések által felhalmozható ezer milliárdok között van, hogy az éppen aktuális hatalom mit tesz, illetve nem tesz. A... Abban az esetben, hogyha az éppen aktuális klientúra tartóbb volna, abban az esetben sem látnám azt, hogy ezek a fajta igazságtalanságok rendszer szerint enyhülnének. És ez úgy jön oda, amit most Szilvi elmondott, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 1990 Ben, amikor, sét 89-ben, eh, amikor feleltettek az alkotmánybíróságot, aztán az alkotmánybírósági törvény megszületett, akkor az alkotmánybíróságnak a székhelyét hol jelölték ki?
3: Nem tudom. Én sem ben. tudom.
0: Akkor én elmondom Esztergomba. Eh, erről Magyarországon törvény született, eh, ez volt a jogalkotó eh, határozott szándéka, 33 év alatt. Mondjuk egy időt, ha meg kis vették, de sem sikerült ezt elérni. Azon egyszeroknál fogva, hogy a jogász elitnek eszeágában nem volt elmenni Esztergomig. Tehát az elitnek mindig van egy olyan önérdeke, ami még ilyen apró ügyekben is, hogy hol van a székhely és gépkocsival egyébként elég gyorsan elérhető, sem hajlandó módosítani az érdekein. Tehát, ha megnézzük például a legvagyonosabbakról szóló listát, és azon belül a gazdagodó két is, akkor nem csupán embereket fogunk átni, nem csak Mészáros Lőrincet, vagy a családdal jó kapcsolatokat ápoló pár Attilát, hanem olyan rendszerfüggetlen, vagy határozottan az előző garnitúrához kötődő embereket, akiknek megvan Kormányoktól, parlamentektől és jogszabályoktól függetlenül az a befolyásoló ereje, hogy márpedig az, az érdekeiteket azokat érvényesíteni is fogja. És hogy ez, ez ügyben van bennem egy, egy ilyen szkepszis, hogy értem én, hogy most ilyen a magyar építők építenek valamit az alkotmánybíróságnak a várban, de hogyha valaki bármikor komolyan vette volna Magyarországon a demokratikus döntéshozatot, akkor a már elő sem állhatott volna, mert már évtizedek óta ott szé- székelnek Esztergomban. Egyébként no, vissza,
3: mennyibe került a várólista, vagy mennyit plusz pénzt adtak rá? 14 milliárdot ott a Akkor itt a mélygarázt többbe kerül, az 18 milliárd, ezt nagyjából tudjuk. Ebben az
0: esetben viszont megállapíthatjuk azt, például, hogy valami haszna és kapásból legyen a podcastnek, hogy az összes magyar várólista enyhítés egy mélygarázsban elfér. Nézegetett közben, Luca, közben mondtam azt, hogy ezen a mai a magyar listán azért megtalálhatók mindenféle emberek. Látom, hogy elkezdtél görgetni. Uh-huh. Jutottál valamire? Itt momentán szemöldök vonogatások vannak.
2: Ö, igen, az, hát ö, különböző üzletemberek ö, vannak a listán, és tényleg politikai hovatartozástól függetlenül, ez ez így van a lista vezetése óta.
0: Így van a lista vezetése óta, és így is maradat, ameddig hasonló listákat vezetni fognak. térünk vissza még egy kicsit a, a József Főherceg palotájára, enyeket meddig kéne elkészülnie ennek?
3: Na, minden nagyon időben van, Covid se, se a gazdasági válság semmi nem szólt közben, 25 végére ennek el kell készülni, és jelenleg tényleg áprilisba kellett, hogy szerkezetkész legyen, és addigra szerkezetkész lett.
0: Hát a 25-re a budai várban egy újabb közintézménynek örülhetünk.
3: Igen, és akkor ez például ízlés kérdése, hogy kinek tetszik, kinek nem. Az biztos, hogy hatalmas. Szerintem ez körülbelül olyan, mint egy ilyen meggazdagodott tevekereskedő, az most így oda beköltözne, de hát majd mindenki eldönti saját maga, amikor ez elkészül. Bár
0: remény pont tevekereskedő. Nem
3: Nekem kicsit olyan... Ízléste nem tűnikod, de hát mondom, ezért mondom, hogy el kell várni, hogy elkészülni. amikor a látványterveken már látszódik, hogy hm, hogy fog ez kinézni. Az biztos, hogy sokkal zsufoltabb lesz a tér.
0: Ez mondjuk nem meglepő, hát mint, mint a várólisták. <gül> uh, jó, uh, a, az érdekes egyébként számomra, hogy azzal kapcsolatban Luca hogy a Szakonyi, akit van szerencsém jó régóta ismerni, milyen módszertont használ ennek a listának az összeállításakor arról neked van határozott egyértelmű és átlátható képed?
2: Hát a lista összeállításakor egyrészt van egy ilyen nulladik pont, amikor kiszűrik azt, hogy azoknak a vagyonát mérik fel, akik magyar állampolgárok, a cégük működése az áttekinthető, stb. és a módszertanhoz egyébként ilyen cégbeszámolókat használnak, illetve gazdasági lapoknak a, az írásait, és a cégeknek a saját közleményeit. De egyébként például a Forbes készít még hasonló listát, ők teljesen más módszertant használnak, ilyen amerikai Forbes-standarddel működnek, és az ő listájuk alapján például Mészáros Lőrinc, azt hiszem, hogy csak a harmadik vagy negyedik leggazdagabb ember, és nagyon nagy értékbeli különbségek is vannak, tehát, hogy ők például 440 milliárd forintra becsülték a vagyonát, ugye a szakonyi féle 660 milliárd helyett.
0: Egyébként ez a mi működésünk átláthatósága kapcsolatban átláthatóságával a kapcsolatban nagyon aggasztó jel. Én ilyenkor mindig egy kicsikét kétségbe esett vagyok, hogy nem tudunk egy olyan sztenderdet találni, amit sajtó vagy legalábbis értelmiségszerte elfogadnak. Milyen olyan falakba ütközünk, akár arról van szó, hogy egy konkrét építkezésnek mi a költsége, a funkciója, a határideje és a többi, akár hogyha a különböző listákat, amelyek nyilvánosságban keringenek, próbálunk összevetni, akár valami olyasmi, ami a várólistákkal kapcsolatban kiderült, hogy a valóság, illetve a nyilvános kimutatások nem egyeznek egymással. Amikor, Amikor végeztek, bármilyen ilyen tevékenységet, akár hivatalos szervekkel hadakoztok, akár próbálunk az életből merítést találni, hogy jelentkezzenek nálunk azok, akiket érintetnek, érzik magukat, akár amikor leülsz egy ilyen kimutatást megcsinálni, akkor, akkor a munkával kapcsolatban melyek azok a nehézségek, amelyek amelyek vannak, és hogy mennyiben érzitek ezt országspecifikusnak, vagy azt gondoljátok, hogyha néhány határol arrébb lennénk is, ebbe ütköznénk bele. Ne ragadjatok le a konkrét sziket és ne próbáljatok meg nagyon szabatos válaszokat adni, mert azt gondolom, hogy nem szemináriumi, végső megfejtésre kíváncsi senki, hanem, hanem tényleg annak a laza elbeszélésére, hogy, hogy ez milyen.
1: Hát szerintem az első is talán általánosságban nyomozó oknyomozóiságírásnál előfordul probléma az, az hogy egyszerűen az illetékesek nem nagyon szeretnek válaszolni, amit Szilvi is mondotta a főhercegi palata kapcsán, hogy az adatigénések határidejét a legutolsó pillanatig húzzák, e-mailekre nem válaszolnak, hivatalos sajtó megkeresésekre sem. A várólistáknál is ugyanaz volt, én kerestem a várulista Nyilvántartás vezető ne akott, akkor az Országos Kórházi Főigazgatóságot, meg a, a Belügyminisztériumot is, ugye alájuk tartozik az egészségügy, és hát nem ért túlzottan nagy meglepetésként, hogy egyik helyről sem kaptam választ. Pedig hát ez a cikk, ez tipikusan, de hát nyilván alapesetben is fontos a sajtó etikai szempontból, hogy megkeressünk minden érintettet, de ennél a cikknél például kifejezetten érdekes lett volna, hogy mit mondanak az általunk feltárt nem hivatalos várólisták létezésére.
0: Mindenesetre a hallgatás magában beszédes.
1: Hát, az tény, igen. Igen.
0: Lucca, mit érzel, amikor szembesülsz egy olyannal, hogy van ugyanarra a jelenségre vonatkozóan két, ráadásul nem is hatalom által befolyásolt lista és a, a végeredményeik finoman állnak, csak viszonyban egymással.
2: Hát a kérdésed során az jutott eszembe, hogy korábban is tapasztaltunk ilyen problémát, például feldolgoztuk Szabó Krisztián kollégámmal a a média szabadságról készül ugye évente többféle, többféle módszert annal világszintű összehasonl, összehasonlító lista, és, és ennek során tapasztaltuk, hogy vannak erős különbségek, és akkor pajágából beszélgettünk a, a kérdésről, és, és ő mondta, hogy fontos azt is átgondolni, hogy ilyenkor percepciókral beszélünk, és hogy az, hogy egy adott ország mennyire szabad a média, nehezen összehasonlítható a világ másik pontjaivel, tehát hogy fel kell tenni azt a kérdést, hogy mihez képest.
0: Hát ugye már egy országgal kapcsolatban nagyon sok mindent elárul az, hogy miért hajlandóak energiát és pénzbefektetni a potenciális listára kerülők. Az A országban Hajlandóak fizetni is azért, hogy felkerüljenek a listára, a B országban pedig fizetnének azért, hogy lekerüljenek. <gül> um, Szilvi, hozzá konkrétizálni fogom ugyanezt a, a kérdést. A József Főherceg palota a várban az mégsem lomkoronasétány, és az építetők mégsem Filemon Mihály polgármesterek. Uh, aki ugye. Egyből beperelt minket, amikor merészeltünk írni arról, hogy milyen hihetetlen technikai innovációt hajtott végre egy maga, Hajdubi Itt azért a hivatalos szervek és az újságírók között tulajdonképpen kialakulhatna másfajta kommunikáció is. Tehát, hogy most az ugyanis. Egy dolog, hogy mennyibe kerül, kiépíti, mi lesz a funkciója, és a tovább. Tehát mégiscsak a budai vár az valami olyasmi, ami az embereket érdekelheti attól függetlenül, hogy egyébként mit gondolnak az ép mit gondolnak a funkció hasznosságáról, ami oda kerül. Magyarán szólva egy másfajta kommunikációval, az építető, a várkapitányság stb. részéről mondjuk lehetne olyan cikkeket generálni, amelyek arról szólnak, hogy mondjuk három év múlva aki a budai várba fel akar sétálni, az mivel fog találkozni, adott esetben, hogy még még el is tudja helyezni a szándékait ebben ebben érintett, megbízott állami ember, hogy ebben mi lesz előnyös számára, hogy változatlanul ugyanazt a filemóni hárítást érzed egy azért nagyobb léptékű embereknél is?
3: Itt a várkapitányság más csinál, ők kapnak egy halom közpénzt a kommunikációra, és ők kommunikálnak is ezen minden felületen, de ők csak pozitív dolgokat kommunikálnak. Szóval példaértékűen, amikor ők építették a mégarást, akkor ők ezt így eldugták, és nem azt mondták, hogy épült egy mélyarás, 18 milliárdból kiváljuk a hegyet, és akkor tette, én így kivágjuk a fákat is, mert el kell férni a mégaráznak, hanem ők csak azt kommunikálnak, hogy tehát, hogy épül egy, vagy csinálnak egy szülőskertet. Értitek? Szóval értitek? ez így nem hogy a, a nagyon sokat kommunikálnak a főhercegi palotával kapcsolatban is. De azt szerintem nagyon sok mindent elárul róluk, hogy egyszerűen az árat nem az, hogy nem írják, ki még törvényes módon közbeszerzés sem kell kírniuk, hanem hogy még a kérdésre sem válaszolnak, a közérdekű adatigényt is meghosszabbítják, hogy most megy a várkapitányság, hárítja úgymond az újságírókat. És ez a része, ez például annyira még engem nem is idegesít fel, mert ez egy ilyen jó, az ember eljátszik velük, meg ők is velem. De, hogy így, ami engem mondjuk felidegesített itt a, itt a lakosság, hogy a lakosság ugyanezzel szembesült a várkapitányság részéről, hogy nekik voltak igényeik, akkor azt mondta a várkapitányság, És hogy... a
0: lakosság alatt a vári lakókat értjük?
3: Igen. Miért volnod fel a szemoldogedet, András?
0: Hát, ha már a felső egyszázalékoknál meg ott tartottunk, akkor szerintem a utolsó társadalmi réteg lesz, amiért én krokodilkönnyeket fogok ejteni azok a vári lakók, de mindegy zárójelbe zárva. Tehát igen, tehát a lakosság is ezzel részesült.
3: Igen, ezzel szembesül, és szerintem ahogy velük elbántak, az, 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 az nagyon aljas volt.
0: Engem viszont jobban érdekelne náluk, már Igen. elnézést kérek tőlük, hogy a különböző szakmák, régészek, emlékvédők és a többiek idegesek-e vagy sem? Van-e bármiféle pesgés azzal kapcsolatban, hogy ebben az építkezésnek milyen hatása lesz a szülőkertről, pedig majd mondok valamit.
3: Jó, rendben. Ö, nagyon sokan foglalkoznak ezzel, mi, ö, ezzel a részével, mi inkább a gazdasági részét ö, nézzük meg ezeknek a történetnek, de igen, a, az, hogy most a Józsefő hercegi palota kapcsán kinek van igaz, a helyre kellene ezt állítani. egyébként ezt a verzióját kell a palotának helyreállítani, vagy egy másikat, vagy egyébként üresen kéne hagyni, na, itt nagyon tényleg hatalmas vitam egy ö, ezek körül, de én ezek, ezzel a részével nem foglalkozom.
0: A, csak azért, mert például egy mély garázs, az ember érdekelne, hogy mondjuk miként érinti a, a vár alatt lévő katakomba rendszert. Vagy erről simán is egyszerűen nem hallani. Hozzáteszem, vannak ö, ennek az akarnoképítkezésnek adott esetben jó példái is, amiben például be kell látnom, hogy tévedtem, ugye a mi emlékvédelmi szabályokat egyszerűen már nagyon-nagyon csúnya megszekték a várban, ugye pont a karmelitai építésekor, amikor felhúzták ezt az erkéit rá. És akkor, akkor tiltakozott a, a fél műemlékvédelem, borosztanak tűnik, én utólag azt gondolom, hogy ez nem volt baj, hogy azt az R2-ra felépítették, és hogyha ezt az ország használna, akkor a, létrehozták a magyar elizé palotát, hogy van valami olyan, impozáns hely, ahol a mindenkori miniszterelnök tudja fogadni az ide látogató roppant fontos bubusokat, az angol királyt, meg az amerikai elnököt, és tudja neki mutogatni a legszebb vanoránkát. Ez önmagában nem baj. Viszont olyat is láttunk már, hogy olyan építészeti kincseket, meg természeti kincseket tüntettek el, csak az mert valakinek támadt valami gigantomán fejlővése.
3: Most nekem azt tűnt fel, hogy itt lesz Istálló. Most az új közérdekvédet én és belőleg is kérdeztem, hogy ott tényleg le lehet parkolni a lovakat, vagy ott mi lesz?
0: Az jó, hogy én barátja vagyok ennek, bár már nem éltem meg, hiszen száz évvel utána születtem, de és sarkán volt egy istánu. E, Jó, ha nem marad bennetek mondani való, akkor még a szőlővel befejezem. Ezt már kitalálták a 2000-es években is. Akkor éppen Demszki-Gábor apparátusa volt megőrülve, és az egyik, amúgy az építés szakma által egy ilyen tenyerén hordozott kulturbékának a tervét akarták megvalósítani, legyen újra a Várhegyen szőlőtermesztés. Telepítettek is tőkéket. Egyetlen dolgot hagytak ki a számításból az autóforgalmat. Tehát, hogy a a szőlőre, ami a középkorban nem volt, bizony a kipufogó gáz, az letelepszik, és ezek nem szüretelhetőek innentől. Az egész történet Honvába is volt, de hát ezek szerint abban élünk, hogy Húsz évente kormány színezetektől függetlenül a valakinek a hagymázas hülyeségét azt újra meg kell valósítani.
3: Lehet menni önkénteskedni is, úgy tudom majd a Akkor lehet. Akkor is lehet
0: önkénteskedni. Akkor is, vagy önkényes, önkényeskedni is lehet, de önkénteskedni is. Jó, nagyon szépen köszönöm, lányok, hogy beszélgettünk, ez volt az átlátszó. Podcast, Bodoki Bence értő technikai közreműködésével, a vendégeim pedig Petel utca, Szopkozita és Zsilák Szilvia voltak, én pedig hon voltam.